0: Santé, Sciences et Développement, une émission de Saïdèv.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, au Burkina Faso, les parents de centaines d'enfants souffrant de cancer sont confrontés aux difficultés de prise en charge, puis aux coûts élevés du traitement. L'association Enfance Sans Cancer... Plaide auprès du gouvernement pour une prise en charge gratuite de tous les enfants atteints de cancer. Les chefs d'État et de gouvernements africains optent pour la reprise de la vaccination de routine sur le continent et l'annonce a été faite en marge de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, une déclaration bien accueillie par le programme élargi de vaccination de la RDC. La Covid-19 en Afrique, trois ans après, où en sommes-nous La question était au centre d'un échange récemment organisé par l'OMS. Dans ce magazine, nous irons au Cameroun où les autorités sanitaires entendent renforcer le niveau de vaccination contre la maladie. Qu'est-ce qu'une escarre Est-ce dangereux Répond dans la rubrique Kézako. Et puis, comme de coutume, la note de fin, ce sera l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, des centaines d'enfants souffrent de cancer. Malheureusement, aux difficultés de prise en charge, s'ajoute le coût élevé du traitement et des médicaments pour les parents. L'association Enfance Sans Cancer lance un cri de cœur au gouvernement afin de rendre la prise en charge gratuite pour tous les enfants atteints de cancer. Les précisions d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
2: Hospitalisés dans divers centres de santé, les enfants malades du cancer souffrent le Généralement issus de familles démunies, ils sont confrontés à plusieurs difficultés de prise en charge. Salam Ouedrago, président de l'association Enfance sans cancer.
0: Les parents qui accompagnent les enfants, nous traversons toutes sortes de difficultés. Difficultés pour euh, assurer d'abord les ordonnances, difficultés pour trouver les produits parce que les produits ne sont pas là. Mais Même si vous arrivez à trouver certains produits dans certaines pharmacies, les produits sont nettement, et sur le des termes, sont vachement
2: chers. Le traitement du cancer est très long et coûteux pour les parents. Malheureusement, les enfants malades ne sont pas pris en compte dans le programme de gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans. Le président de l'association Enfants Sans Cancer invite alors le gouvernement à corriger cette anomalie en rendant gratuit la prise en charge pour tous les enfants atteints de cancer. Salam au drago.
0: La gratuité qu'on donne au niveau des enfants, tous les enfants cancéreux ne l'ont pas. Nous demandons une prise en charge totale je dis bien total et des enfants souffrant du cancer.
2: Peu connu, le dépistage des cancers infantiles se fait souvent tardivement, surtout dans les zones où les spécialistes dans le domaine de la santé de l'enfant se font rares. Professeur Sonia Caboret, chef des services de l'unité d'oncologie au Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle. Il faut savoir que le cancer chez l'enfant, on ne peut pas l'éviter. Parce que c'est des cancers qui atteignent des cellules embryonnaires. C'est-à-dire des cellules qui se développent Dès la conception de l'enfant, les cellules du cancer sont à l'intérieur de ces cellules-là. Donc, il suffit d'un facteur favorisant pour que ce cancer-là se développe. Il peut ne pas survenir. Et quand il survient, il faut le dépister tôt. Il faut le diagnostiquer tôt pour pouvoir le
0: traiter tôt.
2: Au Burkina Faso, les cancers les plus fréquents sont le lymphome ou cancer du sang, le cancer du rein, le rétinoblasphome. Selon les statistiques du ministère de la Santé, en 2021, 800 enfants étaient atteints de cancer et ces normes ne représentaient que 15% du nombre réel d'enfants atteints de cancer. Abdelaziz Namaloum, Ouagadougou pour Santé, Sciences et Développement.
1: Les chefs d'État et de gouvernements africains ont approuvé une déclaration visant à créer une dynamique pour la reprise de la vaccination de routine en Afrique. L'information a été rendue publique le 18 février dernier. Au terme d'une rencontre organisée en marge de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba. Cette déclaration a été bien accueillie par le programme élargi de vaccination de la RDC. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
3: Les perturbations causées par la pandémie de la Covid-19 n'ont pas facilité le programme de vaccination de routine dans la plupart des pays africains. Liliane Mundembe, Infirmière au centre des vaccinations de Manzenguele à Kinshasa évoque ce qui a été l'une des causes de la démotivation à faire vacciner les enfants par leurs parents.
4: Pendant cette période-là, les mamans avaient peur. Ils pensaient que quand les enfants vont prendre les vaccins, les routines, on va mélanger encore les vaccins de Covid. C'est pour cela que les mamans fouillaient, ils avaient crainte. Les enfants ont de faibles immunités. Il faut les amener, prendre pour les protéger contre les maladies virales, les maladies bactériennes. C'est Pour cela, c'est nécessaire.
3: Un des points capital et sensibles qui a poussé le chef d'État des pays africains d'approuver une déclaration visant à crier dynamique pour la reprise de la vaccination de routine. Le programme élargi de la vaccination PEV... A acquis avec joie à cette disposition. David Oléla, chef de service des communications. En ce qui concerne la, la RDC, nous, nous avions déjà anticipé depuis 2017 avec euh, les enquêtes euh, mixtes où nous avions constaté qu'il y avait plus de 20% d'enfants zéro dose selon cette enquête-là. Et euh, il était question que le, le gouvernement avec euh, ses partenaires, le PEV, ils se sont réunis ensemble pour réfléchir et ils ont mis en place, comme je le dis tantôt, le plan Machaco 1.0 qui n'est que le plan de relance de la vaccination des routines. N'empêche que l'accès aux services de vaccination est encore plus difficile dans les communautés rendues vulnérables par des conflits ou par des environnements fragiles. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
1: La Covid-19 en Afrique, trois ans après, où en sommes-nous La question était au centre d'un échange récemment organisé par l'OMS. L'organisation met un accent sur la prudence et le respect des mesures barrières dans un contexte où la maladie à coronavirus circule toujours en Afrique. Au Cameroun, les autorités sanitaires se félicitent des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre cette maladie et entendent renforcer le niveau de vaccination contre la Covid-19. Les détails à suivre dans ce reportage de
4: Mireille Sievjet à Yaoundé. La pandémie de Covid-19 au Cameroun démarre officiellement le 6 mars 2020. La gigantesque vague d'infections qui a balayé le pays semble désormais s'atténuer. Le bilan de ces trois dernières années fait état d'un peu plus de 124 000 cas confirmés et 2 000 décès. Avec 12% de personnes complètement vaccinées sur une population d'environ 30 millions, le Cameroun est ainsi sorti de la liste des pays ayant des couvertures vaccinales de moins de 10% décriées par l'OMS. Les autorités sanitaires locales ont prévu l'intégration de la vaccination Covid-19 dans la routine au cours de l'année 2023 afin d'atteindre l'immunité collective, a récemment indiqué le docteur Shalom Tchokfe, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination.
2: L'environnement de l'hésitation vaccinale a profondément changé. C'est même les personnes qui étaient très réticentes lorsqu'ils ont un intérêt personnel, par exemple voyager ou bien passer un concours, on exige là-bas. Les gens nous demandent, les gens adhèrent. Il s'agit juste de chercher à montrer l'intérêt sur le plan individuel d'abord et sur le plan collectif pour que cette adhésion soit
4: massive. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 qui entre dans sa quatrième année et qui a fait de milliers de morts au Cameroun et sur l'ensemble du continent africain reste assez grave pour maintenir le niveau d'alerte maximal. lancé il y a trois ans, Concernant les protocoles de traitement de la COVID-19, les avancées sont considérables. C'est ce qu'a indiqué le docteur Tierno Baldé, responsable des opérations de riposte face à la COVID-19 au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, lors d'une vidéoconférence avec le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement. Oui,
0: ces protocoles ils existent. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'autres mesures des, des médicaments oraux, par exemple des antirétroviraux, mais qui coûtent encore un peu cher, donc ils ne sont pas nécessairement disponibles en Afrique ici. Et on fait les efforts pour pouvoir au moins en distribuer quelques-uns de ces médicaments-là à certains pays.
4: Les recherches autour du traitement de la COVID-19 se poursuivent. Mireille Siabji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Notre question cette semaine nous vient de la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour sidev.net. je suis Marcus Sharon Bachonga. J'appelle depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. J'ai une préoccupation. Au cours d'une discussion avec des amis, j'ai appris que les personnes qui restent longtemps couchées peuvent souffrir d'escar. Qu'est-ce qu'une escarr Est-ce que c'est dangereux
1: Nous mettons le cap sur Bukavu, où notre correspondant Moïse Agandze est en ligne. Bonjour Moïse.
5: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
1: Alors, afin d'apporter des éléments de réponse à notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste
5: Justement, pour trouver des réponses aux questions de notre auditeur, j'ai contacté le docteur Luc Nkolamoulou Mebaziboué, il est médecin traitant au centre hospitalier Malkia Ouamani. Les escarres sont des plaies, euh, donc une perte de substance qui intéressent la peau et qui vont se développer au niveau des zones de pression du corps. Des zones de pression, c'est-à-dire des zones où on a des saillies osseuses et ces pleurs vont survenir d'habitude chez les personnes alitées pendant plusieurs jours, plusieurs heures, sans possibilité de changer régulièrement leur position. Ceci va prolonger l'état de compression de tissus mou par ces saillousses si le plan sur auxquels la personne repose. Mais cette situation va perturber alors la circulation sanguine le sang ne va plus circuler correctement dans la zone comprimée, avec comme conséquence développement des plaies appelées escarres. Les escarres sont juste des plaies qui vont survenir suite à une perturbation de l'irrigation sanguine des tissus par une compression et cela va évoluer vers la mort des cellules et quand les cellules sont mortes, une pluie va s'installer. Donc la cause, c'est cette impossibilité de changer des positions de manière fréquente. Les escarres, c'est trop dangereux, puisque les escarres constituent au fait une porte d'entrée des microbes pouvant se disséminer partout dans l'organisme donnant un tableau grave que nous appelons septicémie. Nous devons noter que les escarres trop d'étapes pour arriver à la guérison, ce qui fait à ce qu'on court le risque de cirinfection. Cette cirinfection peut donner des problèmes euh, locaux, mais si cette cirinfection s'aggrave, les microbes qui sont passés par ces plaies peuvent aller jusqu'au sang et entraîner ce tableau grave, appelé septicémie qui va entraîner beaucoup de désordres et qui peuvent évoluer vers la mort. Le traitement, proprement dit, est difficile et nécessite une personne formée à la prise en charge des escars. Et ceci tiendra compte du type des escars. Plus on est à un stade non avancé, plus on a la chance de traiter et guérir tôt. Mais si les escars ont déjà avancé en termes de stade, là, le traitement devient compliqué. Ça dépendra aussi de la localisation des escars. D'habitude, on peut faire une détention, tout comme ça peut aller vers une chirurgie élargie. Voici, Sylvie, les réponses fournies par le docteur Likin Nkolamoulou et un médecin traitant au centre hospitalier Maliki Awa qui répondent aux préoccupations de notre auditeur, Marc Bachonga Sharon.
1: Merci Moïse. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bukavu en RDC. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. Voilà qui annonce l'agenda scientifique de la semaine et comme à l'accoutumée, Virgile Aissou a sélectionné pour nous quelques événements scientifiques dignes d'intérêt. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Le 1er et 2 mars se déroulera à Livreville au Gabon, le One Forest Summit. Pour les organisateurs, ce sommet permettra de promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers à l'échelle mondiale, la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. En effet, en séquestrant globalement des centaines de millions de tonnes de CO2, ces trois bassins forestiers jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Ensuite, les acteurs de la santé et du développement du monde entier se réuniront du 5 au 8 mars à Kigali au Rwanda. C'est pour la cinquième édition de la conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique. Thème de la rencontre, des systèmes de santé résilients pour l'Afrique. Repensez l'avenir maintenant. Comme le laisse transparaître le thème, il s'agira de défier le statu quo et trouver des solutions pour construire des systèmes de santé résilients sur le continent. Et puis, notons que le 28 février, c'est la Journée internationale des maladies rares. À ce jour, on dénombre 7000 maladies rares, touchant, d'après les estimations, plus de 300 millions de personnes dans le monde. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition du magazine santé, sciences et développement qui s'achève ainsi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.